0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, organisierte Desinformation von Gabriele Scherndl. Unmut kann laut sein, wenn er auf der Straße ausgetragen wird. Er kann sich wie Feuer im Internet ausbreiten. Er kann aber auch in Form von Broschüren und Flugblättern kommen, die man hin und wieder an Wände oder Bäume angeheftet sieht oder im Briefkasten findet. Und gerade wenn es um das Coronavirus geht, häufen sich derartige Flugblätter. Also bat der Standard, Leserinnen und Leser, derartige Schreiben an die Redaktion zu senden. Das bot die Möglichkeit, hinter das Phänomen der Corona-Flyer zu schauen, die Organisation zu analysieren und zu fragen, wie viel Arbeitskraft und Engagement hinter den vielen Blättern Papier steckt. Über 1000 Dateien schickten uns die Leserinnen und Leser auf den Aufruf hin. Konkret waren es etwa 100 unterschiedliche Flugblätter. Sie kamen von etwa 300 Personen aus ganz Österreich, einige auch aus Deutschland. Manche schienen Einzelstücke zu sein, einige waren sogar mit handgeschriebenen Notizen versehen. So berichtet etwa ein Mann aus dem Westen Österreichs, dass er während seiner Quarantäne einen ganzen Packen an Flyern bekommen habe, zusammengeklammert mit einem Zettel. Darauf die Worte, Gruß aus der Nachbarschaft. Freunde hatten ähnliche Post erhalten, sagt er. Und er könne eigentlich ausschließen, dass das Flugblatt tatsächlich aus der Nachbarschaft gekommen sei. Andere Broschüren wiederum sind seriell gefertigt, teils mit professionellen Layout und Logo. In einigen Fällen muten die Texte pseudowissenschaftlich an, etwa wenn es heißt das Nahinfrarot-Biolumineszenzenzym Luciferase ist eine Chemikalie, die die Quantenpunkt-Impfung über eine spezielle App für mobile Geräte lesbar macht. Nur, dass auf der umliegenden Seite die Heilige Mutter Maria zitiert wird. Ihre Botschaft lautet, kleine Kinder, hütet euch vor den Impfstoffen. Manche der Flugblätter beinhalten aber auch praktische Tipps, etwa dass es Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen gibt. Bei weitem nicht alle sind vollgedruckt mit Lügen. Auf Broschüren mit fröhlicher Optik, mit Blumen und Herzen wird wiederum vor der missbräuchlichen DNA-Speicherung beim PCR-Test gewarnt. Die zugehörige Telegram-Gruppe Eltern stehen auf hat in Österreich über 2000 Mitglieder. In der Gruppe werden fleißig Inhalte von Martin Rutter geteilt. Er wurde kürzlich nicht rechtskräftig wegen Verhetzung verurteilt. Hochseriös wirkt auch das Schreiben eines nach eigenen Angaben ehemaligen Mitarbeiters des Deutschen Bundestages, Sebastian Friebel. Seine Broschüre landete etwa frankiert und persönlich adressiert im privaten Postkasten einer Gemeinderätin in Bayern. Aufgrund der enormen Tragweite der jüngsten Ereignisse bittet er darum, sich die Zeit für seine Ausarbeitung zu nehmen. Die Pressestelle des Deutschen Bundestags antwortet dem Standard auf die Frage, ob Friebel denn tatsächlich ehemaliger Berater des Bundestags sei. Ein Beschäftigungsverhältnis von Herrn Friebel mit dem Deutschen Bundestags oder einem Mitglied des Bundestags ist nicht bekannt. Ein Bundestagsausweis an Herrn Friebel ist nicht ausgegeben. Konfrontiert damit, schreibt Friebel den Standard. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie diese Information vom Deutschen Bundestag haben. Wie die gesamte Szene der Corona-Skeptiker ist auch die der Flugblätterverteiler heterogen. Sie deckt weite Teile des politischen Spektrums ab, beinhaltet die organisierte Rechte genauso wie Einzelgänger. Besonders aktiv ist etwa Jürgen Lessner. Über 600.000 Flyer habe er unter die Leute gebracht, gibt er an. Lesner nennt sich selbst den Zettelmann und stellt hochformatige Flyer mit roter und blauer Schrift mit Großbuchstaben, Fragezeichen und Rufzeichen darauf her. Mal geht es um die Impfpflicht, mal um PCR-Tests. Häufig ist der Link der Corona-Querfront angeführt, einer Kopierung rund um den mehrfach verurteilten Neonazi Gottfried Küssl. Im Standardgespräch sagt Lesner, manchmal gehe er selbst von Haus zu Haus. Die meisten Zettel aber verteilten Helfer. Dutzende davon sind auf seiner Website genannt. Warum er das macht? Weil die gekauften Medien nur Lügen verbreiten, damit man alternative Informationen hat, schreit er ins Telefon. Das Gespräch bricht er schnell ab. Tags darauf erklärt er sich per Mail. Sein Leben lang habe er die SPÖ gewählt. Letztens sogar die Grünen. Mit Neonazis habe er schon gar nichts mehr zu tun. Selbst zu Beginn der Pandemie habe er die Maßnahmen der Regierung noch gut geheißen. Doch seit dem Frühsommer seien die Maßnahmen einfach zu hart. Freiwillige Helfer sind auch bei Inge Rauscher aktiv, wie sie sagt. Von ihr kommen gelbe Hochglanzexemplare mit Maskengesicht darauf. Sie tauchten dutzende Male in mehreren Bundesländern auf. Rauscher wird vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als außerparlamentarische Rechte bezeichnet. Ihre Motivation für die Aussendungen? Für die von Corona-Maßnahmen angerichtete Zerstörung gäbe es keine durch Fakten und Beweise untermauerte Rechtfertigung. Sie dienen nicht der Gesundheit, sondern der Durchsetzung einer weltweiten Transhumanismus-Agenda, schreibt sie dem Standard. Das Verteilen von zweifelhaften Fakten in den Briefkästen fremder Menschen ist nicht illegal, aber es macht etwas mit ihnen. Mit Sendern und Empfängern. Leserinnen und Leser berichten von Unwohlsein und vom Erschrecken, gerade bei persönlich adressierten und handgeschriebenen Texten. Und auf der anderen Seite, der der Sender, da instrumentalisieren zum Teil rechte Netzwerke mögliche Skeptiker. Das stellte auch schon der Verfassungsschutz fest. Dass ihre Links auf den verschiedenen Flugblättern landen, zeigt, wie gut ihnen das gelingt. Gerade Einzelpersonen, die wegen der Wut, die sie in sich tragen, aktiv werden, handeln jedoch oft in guter Absicht. Sie wollen ihre Nachbarn warnen, sagt Ingrid Brodnik, Journalistin mit Arbeitsschwerpunkt Digitale Verschwörungstheorien dazu. Doch bei jenen, die abgedriftet seien, sei es eher unwahrscheinlich, dass man sie mit ein, zwei guten Argumenten und einfühlsamen Worten einfach wieder zurückholen könne. Sie hörten Organisierte Desinformation von Gabriele Scherndl. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Leserstücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal.